0: Das Leben ist weitgehend eine Frage der Erwartung. Umher. Herzlich willkommen beim BDSM Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum Videos im podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich herren Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Magen knurrt bestimmt zwischendurch, aber trotzdem habe ich genug Energie, jetzt die Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Neue Woche, neues Glück. Ich habe wirklich unglaublich viel Feedback dazu bekommen, dass ich gesagt habe, dass ähm, ich die Woche nicht den Podcast oder die Podcast-Folge ausfallen lassen wollte und dass ich mich irgendwie, dass ich das so brauche, aber irgendwie auch trotzdem irgendwo einen innerlichen, ja nennen wir es mal, Druck habe bezüglich dessen, dass ich eben, ja den sofort bestehen lassen will, den Podcast und dass ich jede Woche zu hören sein will und so weiter... Und viele haben mir geschrieben, dass es das gar kein Problem ist, weil wenn ich irgendwie sage, das und das ist, das und das ist äh, arbeitstechnisch oder ich bin im Urlaub oder ähnliches, ist es ja was, meistens oder eigentlich wahrscheinlich immer eine Aussage, äh, die man verstehen kann, die man akzeptieren kann und gar kein Problem. Also das habe ich wirklich so oft gehört und ähm, ich möchte mich natürlich diesbezüglich bedanken und... Ja, das sind echt nette Worte von euch, aber ich glaube, da spielt mein eigener Kopf einfach nicht so wunderbar mit, dass ich das einfach so machen kann, aber es wird bestimmt dieses Jahr einmal passieren oder es wird nur eine ganz kurze Folge sein, wo ich irgendwas mache oder ähnliches, von daher... Ja, aber viele haben sich sehr gefreut über so eine lange Folge und alle haben gesagt, ja bitte, sie hätten wirklich Doppelfolge machen können, das wäre doch auch mal schön und dann lassen sie einfach nächste Woche ausfallen, die wollen alle mal so viel. Aber das kenne ich ja selber, wenn man so Serien guckt oder so, denkt man auch mal, nein, das ist doch noch nicht vorbei, das kann doch noch nicht sein. Ja, also ich, ich fühle das vollkommen, von daher... Freut mich dass das, dass ihr irgendwie auch so, wie soll man sagen, gehypt seid auf den Podcast. Ich mag es ja selber super gern und ich freue mich immer über Gäste und neue Themen und dass ich euch im Reisebericht mitnehmen darf. Ähm, ja, einige wussten nicht so direkt, was OF bedeutet. Die sind ein bisschen durcheinander gekommen da. Ja, äh, ich, ich kann keine Werbung machen und mache es auch ungern. Ähm, aber ich meine damit, dieses diese ganz große bekannte Plattform namens Onlyfans, wo ich halt eben auch bin, um, und da sieht man halt eben sehr viel Privates und so weiter. Von daher um, jetzt nicht verwirrt sein. Einfach dazu nehmen, wie es ist. Ja, heute ist Donnerstag. Es ist 11.11 Uhr. .11. Oh Gott, lustig. Es ist Donnerstag. Irgendwas war gestern mit 11.11 Uhr .11 abends. Hm, naja. Und heute soll die Hitzewelle über Deutschland rollen. Beziehungsweise war es ja gestern schon ziemlich warm. Um, aber heute soll es richtig hart werden. Und dann soll erstmal Gewitter und alles über uns reinbrechen. Ich hätte gern das Schlafzimmerfenster offen gehabt. Also ich habe das sowieso den ganzen Tag offen, weil da immer gut durch, durchgelüftet wird, Luft durchzieht. Ähm, außer dann morgens, wenn die Vögel mich total nerven, dann mache ich es zu. Ja, aber jetzt muss ich ja zumachen, weil dann immer sonst irgendwelche Kinder hier vorbeilaufen oder irgendwelche Geräusche sind, die einfach nicht dazu passen. Deswegen schwitze ich hier. Also falls ihr durch Zufall super laut den Podcast hört oder super sensibel irgendwas eingestellt habt oder im Hintergrund so ein minimales Brummen hört, ich höre es selber gar nicht, wenn ich rede, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr es hört, ist, das mein Luftbefeuchter, den mir ein sehr, sehr guter Sklave zukommen lassen hat für mein Schlafzimmer, ähm, den ich mal angemacht habe, weil ich glaube, das ist ähm, das, warum ich immer irgendwann während des Podcasts einen trockenen Hals bekomme. Klar, wer redet so lange durch, aber trotzdem... Ja, ist meine Luft befeuchte öfter mal hier im Schlafzimmer an, weil die Luft hier wirklich todestrocken ist. Also ich muss nur morgens aufwachen, gucke mich im Spiegel an und denke, ich sehe aus, als wenn ich in der Sahara war und seit drei Jahren nichts mehr getrunken habe. Wirklich, also das ist schon krass. Das äh, will ich jetzt mal so ein bisschen ändern. Aber man muss halt immer auch dran denken, den anzumachen. Ne? muss immer Wasser nachfüllen und so weiter. Das, da so das habe ich alles noch nicht so auf dem Schirm, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, neue Woche, neues Glück. Äh, ach so, vor, Frage zum letzten Mal, ob ich eine weitere Reise jetzt geplant habe, ob ich irgendwas im Kopf habe. Ach, es ist, also ich weiß auch nicht. So, dann habe ich gedacht, äh, okay, dann nimmst du dir halt mal so richtig Urlaub. Ich muss das ein bisschen erklären. Also, ich arbeite in der Praxis ja sozusagen, wie ich will. <lacht> Hauptsache, ich muss die Aufgaben machen. Natürlich habe ich irgendwo immer eine Deadline. Aber ich kann eigentlich immer sagen, von dann bis dann, komme ich nicht in die Praxis, bin ich nur zu Hause, arbeite ich von zu Hause. Letztendlich geht es die Leute ja nichts an, von wo ich arbeite. Das ist immer ganz praktisch. Ich muss immer natürlich gucken wegen sicherer Internetverbindung und so weiter, aber außerhalb von Deutschland ist es ja kein Problem. <lacht> ist ja nun mal so. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, und mh, jetzt habe ich überlegt, okay, dann nimmst du dir jetzt mal offiziell Urlaub. Kannst ja trotzdem lieber ein bisschen arbeiten, also ich werde schon gucken, dass ich arbeite. Und dann habe ich gedacht, komm, ich fahre nach England, wirklich. Mach dann da, äh, fahre dann rüber und so weiter. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, mir reicht die Zeit nicht. Ich weiß auch nicht. Juni, Juli, also Juli auf keinen Fall, da sind schon überall Ferien. So, das heißt, ich habe nur den Juni. Das ist ganz schön kurzfristig, dann habe ich geguckt, wie komme ich denn da rüber. Dann gibt es ja sogar eine Fähre von Amsterdam nach... Um, Newcastle glaube ich, also ich würde ja gerne auf jeden Fall, wenn ich drüben bin, ich war ja schon mal in London, deswegen interessiert mich das nicht, ich würde da nicht nochmal hinfahren, ich bin einfach auch kein Mensch, der doppelt und dreifach an irgendwelche, an irgendwelche Ziele fährt, außer früher als Kind, da kann, konnte ich das ja noch nicht einordnen äh, oder bestimmen. Von daher ähm, würde ich London aussparen, was ja auch schon eine große Erleichterung ist von der Zeit her. Aber ich würde schon gern Edinburgh sehen, ich würde schon gern Dublin sehen. Ich weiß, Leute, das ist nicht, äh, ne, es ist Schottland und Irland, ne so schlau bin ich dann auch. Ähm, also ich würde schon so gerne eine kleine Rundreise machen und auch mal so eine richtig so alte irische Dörfer sehen oder englische Dörfer, was weiß ich. Aber. Ja, da fängt dann an, die Zeit knapp zu werden, glaube ich, bevor die Schulferien überall anfangen und dann habe ich einfach auch keinen Nerv in der Hitze zu gehen, Und ich ehrlich bin. Ich finde, England gehört sich so herbstmäßig, deswegen habe ich das so ein bisschen irgendwie für mich verworfen. Dann habe ich gedacht, ach komm, Belgien willst du ja schon immer mal sehen, du nimmst jetzt Belgien mit, Brüssel, äh, Brügge. Und so weiter, was weiß ich, drei Ziele oder so. Und dann fährst du über Rotterdam zurück, weil in Rotterdam war ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich kann sein, dass ich als Kind da kann, ich mich nicht dran erinnere. Oh, dann lese ich, dass in, äh, in Belgien immer noch so ein dämlicher Quatsch mit äh, Corona ist. Habe ich also auch schlechte Karten. Dann habe ich gedacht, ach, was mache ich? dann kann, Ich könnte ja noch mal in die Schweiz fahren. Dann denke ich, na, so viel Geld auszugeben für... Ach, dann muss ich halt dahin, ist irgendwie auch dumm. Dann habe ich mir überlegt, also muss ich das weiß ich aus dem Kopf, weil leider nicht Lettaun, Litauen, Lettland so rum. Und irgendwas ist da noch. Also ich wollte nach Riga auf jeden Fall fahren und so. Habe ich geguckt, wäre auch voll gut, weil ich könnte zu meiner Ferienwohnung fahren und von da aus in der Nähe, ist natürlich trotzdem noch eine Bahnstrecke, aber nicht mehr so weit, könnte ich mit der Fähre auch da nach Riga oder so fahren. Das ist natürlich eine sehr lange Überfahrt, aber es würde gehen. Und dann habe ich gesehen, dass die Bahnverbindung da einfach, also das ist ja schrecklich, das wundert mich total. Aber das ist ja fast nicht machbar. Ich fahre doch nicht für eine Strecke, die ich mit dem Auto zweieinhalb Stunden oder so fahre, mit der Bahn fast zehn Stunden. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also ich stecke auch nicht 50 Mal um. Also das ist auch wieder verworfen. Also ich weiß tatsächlich noch nicht, ob und wie ich fahre, ne? Ich habe auch schon überlegt, komm, jetzt fliegst du doch mal, fliegst mal nach Malta oder so. Hat ich gerade so irgendwie, habe ich gerade da Lust drauf, weil auch alle hinfliegen. <lacht> Freunde von mir waren jetzt auch gerade da und sagen, oh, super cool, muss man mal hin oder Madeira oder irgendwas. Halt irgendwas, wo man nicht so mega lang fliegt. Aber oh, ich weiß es nicht. Ich, ich bin gerade auch so auf so einem Level von kein Bock. Ich habe keinen Bock, alles passt nicht zusammen. Wenn in Belgien jetzt die Regeln fallen würden mit diesen. Also ich. klärt mich auf, wenn jemand von euch in Belgien lebt, und mir das besser vielleicht erklären kann. Da stand halt, dass egal wie ich einreise mit Schiff, Bahn und so weiter, wird immer kontrolliert, ob ich halt diesen Pass habe, also ob ich komplett durchgeimpft bin oder eben sonst muss ich PCR-Test machen, was ich richtig krass finde für Belgien, dafür dass ich nicht fliege, PCR-Test machen. Ähm, ich muss zwar dann nicht in Quarantäne, aber trotzdem muss ich das alles vorweisen. ah oh, Da sträube ich mich ja vorne, noch einen PCR-Test zu machen. Vor allem der 48 Stunden alt sein muss und sowas alles. Und da muss ich da ja auch irgendwie 180 Euro für ausgeben. Sonst würde ich würde ich jetzt sagen, ich fahre nächsten Monat nach Belgien. Mach da so eine kleine Rundtour. Da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Wollte ich schon immer mal hin, kam immer was dazwischen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also wer irgendwie weiß, ob das wirklich so ernst genommen wird oder ob das, wie es steht ja halt auf jeder Website. ne? Also es steht auch, dass man sonst wo überall irgendwas vorzeigen muss und es stimmt einfach gar nicht. Außer halt Österreich. Österreich ist halt vollkommen das krasse Gebiet noch. Aber sonst weiß ich es halt nicht. Und das nervt mich halt. Ich will halt eigentlich nicht Schweizer als mir halt tatsächlich für meinen Anspruch zu teuer ist. Das ist wirklich und dann bin ich so, also bin ich auch so ein Mensch. Ich mag schon gerne in der Stadt sein und dann im besten Hotel. Ich mag halt nicht im, in der Stadt sein und es gibt noch 50 bessere Hotels. Das finde ich halt ganz schlimm finde ich ganz schlimm. Ich habe irgendwo schon mal ich weiß gar nicht, wo es war, Zürich, nee, aber ich also, nee, war so ein Hotel gesehen, wo man dann selbst noch einen, einen Whirlpool auf dem Balkon hat, also da, uh, aber das, ich zähle doch nicht 2.000 Euro die Nacht, so, ne? Ja, aber so viel dazu zur Antwort auf, mein, auf die Frage, ob ich jetzt noch irgendwas geplant habe. Es steht noch nichts fest. Ich glaube, es passiert spontan. Es, also, ich bin jetzt eingeladen worden. Ich will nicht verraten, wo es ist, aber Halt, sagen wir mal so Schweriner Seenlandschaft da irgendwo bin ich eingeladen worden, da muss ich auch noch gucken, wie ich das unterbringe. Mhm. Ja, also es ist echt schwierig und dann äh, darf ich ja immer nicht meinen Neffen vergessen, der ja auch oft eingeplant ist, der jetzt, es nervt mich auch so, der jetzt dieses Wochenende eingeplant war. Abgesagt habe wegen einem Fest, was auch vollkommen okay ist. Das habe ich früher als Kind auch ständig gemacht. Gerade so, ich hatte ja getrennte Eltern mit meinem Papa, wie oft er gesagt hat, ach, mach lieber was mit deinen Freunden. Ne? Gar nicht schlimm und so. Und er ist ja jetzt auch in so einem Alter und ist ja auch gar nicht das Problem. Aber das Ding ist, ich habe extra abgesagt. Also ich wollte nach Hiddensee fahren. Kann ich nur jedem empfehlen übrigens. Für so einen Familienurlaub oder wirklich nur mal zum Ausspannen. Und das habe ich halt abgesagt und es war wirklich, ich habe das so in Letz, auf dem letzten Drücker bekommen mit Freunden zusammen, das habe ich halt abgesagt und jetzt haben wir halt das Ganze abgesagt und jetzt kriegen wir es natürlich nicht zurück. Oh, das ärgert mich so, ich habe mich so geärgert so ne, also oh, Mann, ich bin halt so ein Planungsmensch, ich brauche sowas halt total. Naja, aber mal sehen. Bin auch gespannt, wer von euch allen übrigens dieses 9-Euro-Ticket von der Bahn nutzt. Also ich habe schon so viele Freunde, die gesagt oh, ich nutze das und so. Aber HVV stellt sich da irgendwie so ein bisschen quer in Hamburg. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich werde mir jetzt auch eine Bahncard zulegen, eine normale Bahncard. Weil ich gemerkt habe, ich fahre jetzt wirklich echt extrem viel Bahn, gerade ICE und so. Und das lohnt sich einfach für mich. Ich fahre immer erste Klasse, ich zahle immer den vollen Preis. Also... Überlegt, gerade von München nach Hamburg, also da hätte ich so viel einsparen können. Ich will auf jeden Fall mindestens Bahncard 25. Mein Kumpel hat Bahncard 50, erste Klasse und der zahlt irgendwie 500, 600 Euro im Jahr. Geht auch noch vom Prinzip wenn man wirklich viel fährt, aber so viel fahre ich dann auch nicht. Also ich will wenigstens Bahncard 25 wiederholen oder so, weil das ist ja bekloppt, was ich mache. Also das wirklich, der kann so viel Geld einsparen. Ja, so viel zum Update. Heute möchte ich... Äh, ach nee, ich möchte noch früher was sagen. Ich muss mal was anmerken und zwar habe ich ja gem oder habe ich auch schon öfter vielleicht erwähnt, aber so mir fällt so auf, dass mehr und mehr, gerade so bei diesen Kardashian-Sachen und so, mir auffällt, dass mehr und mehr Lack... Leder, Corsagen, all solche Overnie-Stiefel, so Lack-Overnie-Stiefel, so modern gefahren sind. Das ist so krass. Und irgendwie hat mich so, also finde ich es immer so ein bisschen nervig, dass die Leute mich dann darauf ansprechen. So gerade Freunde sagen immer, na, <lacht> guck mal, ist ja wie ein BDSM bei dir. ne? Oh, das nervt mich so ein bisschen. Aber mittlerweile habe ich mich tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnt und habe äh, letzte Woche, also die Folge von letzter Woche. GNTM, wenn nicht was das ist, muss es googeln, ich will nämlich nicht zu viel Werbung machen, gesehen und ganz zum Schluss dieser Walk oder wie das da heißt, hatten alle wirklich so Fetisch-Sachen an, also ungelungen ist es wirklich, du hättest es im Sexshop kaufen können, in einem guten, so, weiß ich nicht, mein Magen, äh, in Hamburg der Große, komme ich komm natürlich nicht auf den Namen, ähm, ist ja auch egal, Boutique-Bizarre. Und selbst die Oberchefin da mit ihrer fiepsigen Stimme hatte wirklich so lack die Lack-Rock und ich glaube so ein Mesh Top an und da drüber dann auch sowas Lack wollte ich natürlich gleich also muss ich auch gleich mal kopieren äh, irgendwann. Ich habe äh, den Rock kriege ich, die Stiefel kriege ich, das Mesh Top ist noch auf meiner Wishlist und so ein Oberteil da drüber, also so ein Lack BH habe ich. Also das muss ich auf jeden Fall kopieren. Da habe ich echt gedacht also ich habe so, hab mich so ein bisschen reingedacht und hätte dann fast so ein bisschen äh, eine Träne vergießen können, weil ich mich echt gefreut habe darüber. Weil es ist ja irgendwie auch eine neue Art der Offenheit von den Menschen, sowas jetzt anzuziehen. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch gemerkt an mir selber, dass ich gar nicht mehr so ein großes Problem habe, draußen Fotos zu machen. Da, also natürlich spielt zu 20 Prozent darin, dass ich... 25 Kilo abgenommen habe, das ist natürlich viel, viel einfacher, man schwitzt auch nicht so, man kann sich einfacher und schneller umziehen, aber irgendwie ist es auch so, dass ich jetzt in den Köpfen von anderen sehe oder ersehen kann, der, den Gedanken, dass die ja denken, ach ich eh nur ein Influencer, was mich überhaupt nicht mehr stört sozusagen, also es ist einfach viel, viel Easier jetzt damit umzugehen, weil die Leute durch diesen Kleidungsstil so ein bisschen Offenheit geschaffen haben. Also man muss ja schon wirklich sagen, wie viele Leute laufen jetzt in Lederleggings draußen. Das ist ja unglaublich. Und natürlich möchte ich nicht den Stempel BDSM auf diesen ganzen Klamotten haben und sagen, das darf nur ein BDSM da tragen und das war schon immer modern im Fetischbereich. Aber trotzdem schafft es irgendwie so eine Art von Offenheit, die ich irgendwie mal so hier im Podcast erwähnen wollte, um zu sagen, dass ich das... Wer zu schätzen weiß, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Und klar wird der Trend auch wieder abappen. Ey, ohne Quatsch, ihr guckt das nicht. Aber äh, ist jetzt neu bei Disney Plus, dieses Keeping Up with the Kardashians. Und diese eine mit diesen kurzen Haaren, die mit diesem Schlagzeuger zusammen ist. Also verzeiht mir, Travis Barker kenne ich gerade noch, weil als Teenie, wow, fand ich den sehr, sehr toll. Äh, die Namen von den Frauen, da bin ich raus. Aber ähm, die hat jedes Mal, wenn man sie so am Einzelinterview ist, so eine Lackosage an. Entweder in so schlangenleder Rot. Oder in schwarz, das sieht so gut aus. Ich habe schon so viel gegoogelt, nicht gefunden. Aber <lacht> da denke ich mir auch, wow, richtig cool. Und die tragen ja auch sehr viel von sowas. Das sind natürlich auch große Trendsetter. Mir juckt irgendwie gerade mein Handgelenk. Trendsetter. Aber das wollte ich nochmal erwähnen, dass mir das so aufgefallen ist über die Woche. Und das wirklich wertzuschätzen, war es auch, das. also gerade in Polen war es auch ganz extrem. Und so in Osteuropa war es sehr, sehr extrem, wie die Leute da rumgelaufen sind. Also wo ich dachte, schon wieder, schon wieder. Ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, guck mal da. Und schon wieder. Und da. Und manche hatten richtig so, wie ich für Fetischbilder habe, diese Lackmantlern. Also schon krass. Also es stand auch den Leuten, die es anhatten, stand es auch meistens wirklich sehr, sehr gut. Ich habe kaum eine Person gesehen, die da schlimm drin aussah. Aber ich mag es einfach auch gern. Ich finde, das sieht immer gut aus, so Lackleder. Also selten, dass ich denke, oh Gott, oh Gott. Ne? Ähm, ja, warum auch immer mein Internet hier gerade am Laptop spinnt. Ich muss mal kurz gucken ist doch da. Komisch, er lockt sich jetzt immer zwischen einfach mal aus. sondern er eine Pause braucht reicht dann auch. <lacht> ähm, ja, ansonsten möchte ich diese Woche mal über etwas reden, was mir aufgefallen ist. Und zwar wenden sich ja viele, viele Menschen an mich, die dann irgendwie ein Problem haben. Was ist denn hier los? Die dann irgendein Problem haben mit ja Fake-Sachen, mit Verarsche, Betrug, ähm, ja, erzwungenem, ich komme mal nicht auf den Namen, wenn man gezwungen wird, irgendwas zu tun. Zwang einfach, ne? Naja, auf jeden Fall, dass die Menschen dann sagen, wie hätten sie denn das verhindern können, wie hätten sie denn vorgreifen können. Und dabei ist mir dann ganz oft aufgefallen, dass die Menschen einfach nicht beherrschen, ich verstehe den Aspekt von Unterwürfigkeit, wäre verrückt, wenn wär nicht, aber dass die Menschen nicht beherrschen, für sich einzustehen und Nein zu sagen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich habe so ein paar, hm, wie soll ich das nennen, Thesen von mir aufgestellt, die jetzt keine weltbewegenden Thesen sind, die jetzt wie meine Texte sind, ja. Ich habe einfach nur, wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Nein. Thesen, Nein-Aspekte rausgesucht für mich aus meinem Kopf, die mir so spontan eingefallen sind, ähm, die dir sagen sollen als Sklave oder die euch sagen sollen als Sklaven oder Devote Menschen, dass man eben auch Nein sagen kann und dass es kein Problem ist, dass es natürlich immer überdacht werden muss, jetzt nicht, kann ich bitte, ähm, also kann ich mich übermorgen wieder melden, ich würde da gerne drüber nachdenken, oh, uh. Da hat man mich, ne? Da sage ich dann Nein. Ähm, für mich ist das Nein viel, viel einfacher. Das ist mir bewusst als für euch. Also, falls ihr meinen Magen hört, es tut mir total leid, mich nervt es jetzt selber. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Jetzt irritiert mich total. Weil das Mikrofon gefühlt näher an meinem Magen ist als an meinem Bauch. <lacht> äh, als einfach am Mund oh, an meinem Bauch. So, ich hoffe, das App ein bisschen ab. Ähm, ja, und. Mir ist klar, dass der Sprung von meinem Nein zu ähm, dem Sklaven-Nein ein riesengroßer ist und dass man auch dafür Stärke haben muss und Mut zeigen muss, eben auch mal Nein zu sagen. Aber ich finde es eben wichtig, euch das so ein bisschen aufzuzeigen, euch ein bisschen da mitzunehmen und ein bisschen mehr aufzuzeigen, dass man eben nicht schlecht ist, nur weil man jetzt mal Nein sagt. Und dieses Mal-Nein-Sagen muss natürlich auch definiert werden. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt... ach jetzt fängt man an, so ein bisschen so eine Ego-Show. Also bevor man diese Folge hört und die Ego-Folge, Ego-Sklaven-Folge nicht gehört hat, sollte man erst die Ego-Sklaven-Folge sich anhören. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und trotzdem sollte, wie gesagt, ein Nein überdacht sein. und Nein, nicht so eine Ego-Show hervorrufen, von wegen, ach, so also wer einmal mich zitiert und sagt, im Podcast haben sie so gesagt, man darf auch mal Nein sagen, der hat das auf jeden Fall nicht verstanden. Es geht nur eben darum, dass ich möchte, dass ihr euch schützt vor illegalem, vor psychischer und physischer Gewalt, die über eure Grenzen gehen und über eure, euer Wohlbefinden. Und das ist eben das, was mich manchmal schockiert, dass man es macht, nicht um die Grenze zu erweitern, weil wenn ich eine Aufgabe stelle und der Sklave es macht und danach mir sagt, boah, ich hätte mich das eigentlich nie getraut, aber jetzt habe ich es mich getraut und es fühlt sich voll gut an, da habe ich das schon im Hinterkopf, dass ich weiß, ich überschreite jetzt keine Grenze, die für den Sklaven gefährlich sein könnte, die für den Sklaven sich super mega schlecht anfühlen könnte im Na in der Nachwirkung. Ich weiß schon, was man machen kann, was nicht. Also ich finde gesunder Menschverstand sowieso, ja, ne? also immer einschalten, wenn man gerade, wenn man spielt oder wenn man eben erzieht, wie auch immer. Aber das Problem ist eben, dass viele da eben nicht dran denken, dass viele auch nicht an sich selbst denken. Und es gibt Menschen, die natürlich oft Nein sagen. Nee, will ich nicht. Also er ist so, nee. Das Nee ist auch kein Nein, übrigens. Nee ist so ein Oh, nee, wie Kinder Nee benutzen. Nicht wie ein Nein, ein klares Nein, kann ich nicht, will ich nicht, tut mir weh, geht über meine Grenzen, ist einfach, ähm, ja, verletzend und nicht gut für mich. Ganz einfach so. Ich versuche mal gerade äh, diesen äh, Oberbegriff zu finden, aber ich glaube, da gibt es gerade gar keinen richtigen. Und deswegen versuche ich es jetzt einfach mal mit ein paar Thesen. Vielleicht bringt es euch das ein bisschen näher. Ich möchte einfach euch stärken, dass ein Nein eben nicht ein, ein Bruch bedeutet. Dass man eben auch mal Nein sagen kann und ich schätze auch ein Nein. Also da komme ich gleich zu, ja. Ich fange mal an und wenn ich bis zum Schluss dann immer noch nicht alles aus, ausgebröselt habe, aufgebröselt habe, dann, ja, kann ich immer noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Gut, also fangen wir an. Ein Nein schenkt Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren. Wenn du nämlich sagst, Nein dann hat der Gegenpol und du selber plötzlich ein wenig Spielraum, ein wenig Zeit. Beide denken, hä, bitte? Natürlich, als Herrin, wenn ein unbegründetes Nein kommt zu so Dingen, wo ich denke, also ich, wie gesagt, ich bin wirklich ein Mensch, der schätzt ein, der weiß, wo wo man hingehen kann, was passiert und so weiter, aber wenn ein Nein kommt, wo ich vielleicht wirklich eine Grenze überschritten habe oder wo es etwas nicht machbar ist wegen den Lebensumständen, dann muss ich auch einen Schritt zurückgehen und drüber nachdenken und der Sklave eben auch natürlich grübelt er über sein nein, natürlich hat er ein schlechtes Gewissen, wenn er nein sagt, gerade in einer guten Verbindung, aber trotzdem ist es ja nicht der große Bruch dann da. Und trotzdem schenkt dir das immer Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Und du kannst immer aus dem Effekt dann sehen, wie die, wie der Gegenüber dann reagiert danach. Wie oft habe ich Chatverläufe gelesen von Damen, ich weiß dass man sowas überhaupt Damen nennen kann, die etwas fordern von den Sklaven, gerade so, wenn es um Geld geht und der Sklave dann gesagt, nein, das kann ich nicht und das will ich auch nicht und die dann angefangen haben zu beleidigen und zu sagen, okay, dann drohe ich mal, dann äh, erpresse ich, erpressen, das war das Wort, dann erpresse ich mal und gibt deine Daten raus und so weiter. Also, und da bleibt dann auch bei einem Nein. Da lasst euch nicht verunsichern von solchen Sprüchen. Wirklich. Wenn sie es machen, machen sie sich strafbar. Und jeder hat irgendwo eine IP-Adresse. Also, und die, gerade diese möchte gern Ocean, also die sind schneller zu finden als sonst was. Von daher macht die Person das. Schickt sofort, aber sofort, es gibt mittlerweile den Easy-Weg der Online-Anzeige, sofort etwas raus. Ist doch scheißegal, in welchem Zusammenhang das war. Ist doch kackegal, wenn du deinen dämlichen Ausweis dahingeschickt hast, bedeutet es ja noch lange nicht, dass sie das ausnutzen darf und deine Daten einfach frei ins Internet stellen darf. Das ist nicht ohne Grund überall geregelt mittlerweile, gesetzlich, dass man das eben nicht machen darf. Ganz klar, Pressen und so weiter darf man ja eh nicht. Aber, ja, ne, also wer sich da so die Finger schmutzig macht, da solltest du aber so wirklich tief in die Grube graben, in der Grube graben, die kriegt ja kein, äh, sagt man trockenes Bein mehr? Oh Gott, die kriegt ja kein... Ich fühle mich heute wie Joey Heimel. Ich habe gestern irgendwas da gesehen, so eine Reality-Kacke und der hat ständig die äh, Zitate falsch ausgesprochen, so fühle ich mich heute. Also wirklich, naja, auf jeden Fall... Ähm, lass es nicht mit dir machen und lass dich vor allem nicht verwirren und knick dann ein und schick dann doch Geld, da gibt es ja auch so Kandidaten wo ich dann denke, auch warum denn warum denn, wenn man Nein sagt ist Nein, also auch als Money-Dom sollte man wahrscheinlich seine Grenzen kennen und wissen, wenn es nicht mehr geht dann geht's nicht mehr dann entweder weg mit ihm oder verhandeln oder whatever aber doch nicht, ich erpresse dich jetzt es kann ja am Anfang noch Hihihaha sein, aber doch nicht wirklich machen Oh Mann. Nächste These. Ein Nein sollte überdacht werden. Das meine ich nämlich auch. Du kannst nicht einfach aus dem Affekte Nein sagen oder nie. Oh, nie ist immer so schön. Nein. Äh, nee, das, nee, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ähm sondern denk drüber nach, kannst du es wirklich nicht oder ist es jetzt gerade einfach nicht in deiner Geile und deswegen hast du da keinen Bock drauf. Dieses Nein aus dem Effekt von, ich habe da keinen Bock gerade drauf, ist Egoverhalten spiegelt Egosklave wieder, spiegelt, brauche ich nicht wieder, für mich persönlich. Von daher immer drüber nachdenken, ist das Nein jetzt angebracht, ist das Nein jetzt wirklich, weil weil es mir wehtut, weil es Aua macht in mir drinne oder ist das Nein, ja, hm weil ich einfach echt gerade keinen Bock habe. So. Ich finde, dann kann man immer noch miteinander reden. Ich habe auch Tage, wo ich denke, ey, ich habe jetzt einfach keine Lust gerade. Es geht gerade nicht. Ne? Und Lust auch im mehreren Sinne, nicht nur Antriebslosigkeit, sondern einfach auch erotische Lust. Ich habe da gerade keine Lust drauf. So geht es mir ja auch. Also, Davon ab kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn man nach Aufgaben bettelt oder fragt bei mir. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, oh, ich will jetzt unbedingt eine Aufgabe und ich sage nein, dann ist auch nein, weil dann habe ich keine erotische Lust gerade darauf und ich sehe es nicht ein, mich selber zu zwingen zu etwas und dann so halbherzig hinzu, oh nee, da würde ich mich wirklich schlecht fühlen bei sowas. Von daher bitte davon absehen, nach Aufgaben zu betteln und zu fragen, das kann ich nicht leiden, wirklich. Also äh, weiß ich nicht. Dass man der Herrin dazu treiben muss, irgendwie nur, weil man gerade notgeil ist, finde ich ganz, ganz widerliches Verhalten. Aber trotzdem ein Nein immer überdenken, ähm, sollte man im Normalleben natürlich auch beherzigen, ganz klar. Jeder Mensch sollte sein Nein beherrschen. Weitere These, finde ich ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, ein Sklave zu sein und da irgendwie zu lernen, Nein zu sagen, sondern ich finde, du solltest im Normalleben auch eben dein Nein beherrschen. Natürlich ist es ganz, ganz stark verankert, gerade weil du devot bist, gerade weil wir alle so erzogen worden sind, immer da zu sein, immer sozial zu sein, ganz klar und die Hand zu reichen und, und am besten nie Nein zu sagen, aber wenn dir etwas nicht passt, wenn dir etwas ein Minus macht, ein großes Minus vor allem, dann sag doch auch Nein. Soll ich mal ein schönes Beispiel sagen? Also ich fühle mich richtig beschissen in diesem Moment, aber ähm, Freunde wollten zu mir kommen nach Hamburg. Ich habe mir extra Zeit genommen. Wir haben ewig lang diskutiert wegen dem Wochenende. Oh, das hat mich schon genervt, so dieses Hin und Her. Also, gerade so Menschen, die nicht so viel beschäftigt sind, ne? Die nicht so viel, äh, weiß ich nicht. Der Mann geht arbeiten Vollzeit, okay. Aber sie sitzt wirklich zu Hause und schläft eigentlich den ganzen Tag mit ihrem Kind. Also, ich weiß auch nicht. Naja, und geben dann Geld für unnötige Dinge aus. So, dann wollten die herkommen. So haben sie irgendwann dann auch einen Zeitpunkt gefunden, wo eigentlich auch mal Hotels irgendwie preiswert sind und es machbar ist. Sondern sollte zwei Nächte am Wochenende, was ich echt billig finde, 250 Euro kosten in einem echt guten Hotel. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten und für viele Menschen ist auch viel Geld. Aber diese Einstellung, mir das dreimal zu erzählen, weiß ich schon. Die wollen Geld von mir, die wollen, dass ich was dazu gebe. Ich bin wirklich ein, ein netter Mensch und ich gebe gerne auch mal was dazu. Und sofern es in meinem Rahmen ist, gerade für Leute, die echt von weit weg kommen und auch noch, die, noch die Bahnfahrt oder eben im Auto das Benzingeld und noch ein Kind haben und was weiß ich, ne? Alles kein Ding. Aber mich da wirklich so, so gefühlt drauf anzustoßen und immer wieder so, ne? Und dann mir zu schreiben, ach so, das wird übrigens nichts, weil ja, das ist uns dann doch zu viel Geld, weil ich nicht darauf reagiert habe, das ist uns dann doch zu viel Geld und das würden wir dann lieber in den Garten stecken. Da habe ich geschrieben, okay, dann halt ein andern Mal. Jetzt sind die Piss, die re reden nicht mehr mit mir. Aber also, man muss auch Nein sagen können und das war ja mein Nein, ne? Also da gar nicht darauf zu reagieren und dann eben zu sagen, okay, dann nicht. Gar kein Ding. So, nein, ich gebe nichts dazu. Weil ich bin nicht der Geldesel. Also, davon ab habe ich sowieso nicht so viel Geld, dass ich jetzt der Geldesel sein kann. Aber... Ich finde, das macht halt Minus für mich. So sehr, wie die dann hier bei mir sind, weiß ich. Morgens frühstücken die früh, da bin ich noch nicht wach, beziehungsweise muss ich noch arbeiten. Dann gehen die aber um elf bis um eins beide mit ihrem Kind zusammen schlafen. Mittagsschlaf. Danach ist so, ach, oh, schwierig, ja okay, wir können es ja treffen, aber große Sachen können wir auch nicht machen, weil das Kind muss ja um 18 Uhr ins Bett. Und essen gehen, ach, ich weiß auch nicht also dafür soll ich dann mein hart verdientes Geld ausgeben? Das verstehe ich halt nicht so ganz. Wofür? Und die sind wirklich null empathisch. Also man muss halt echt gegenrechnen. Das ist natürlich also eine komische Gesellschaft und komische Art, sich so zu verhalten wie, wie du mir, so ich dir. Aber was Minus macht psychisch, das da muss man nicht ja zu sagen. Und das muss man auch lernen. Das ist eine Zeit, das ist eine harte Zeit und es separiert dich auch oft. Aber das Wichtige und Gute bleibt beständig. Und es ist ja nicht so, dass ich niemals geben würde. Aber hätte man hätte man mich auf eine andere Weise gefragt und hätte gesagt, boah, das ist echt krass teuer, oh Mann, ey, wir sind richtig traurig dazu gekommen. Nein, weißt du, wisst ihr, dass ich vor Emotionen bekommen habe? Doppelpunkt schräg äh, schräge, schrägstrich nicht mal den echten Smiley, sondern einfach nur Doppelpunkt schrägstrich Ah, oh, wir wollen es dann lieber in Garten, oder mein Mann will es dann lieber in den Garten stecken. Doppelpunkt schrägstrich, das ist die Emotion. Sie hat nicht einmal, oder die beiden haben nicht einmal geschrieben: Oh, das ist aber so schade, ach, wie traurig. Hm, Emotion, irgendwas. Ey, ich bin die letzte, die nicht gesagt hat, komm, ich gebe euch das Benzingeld dazu. Oder irgendwas. Aber so nicht. Und man muss immer irgendwo vom Prinzip her auch für sich einen Mehrwert finden. Man kann sich aufopfern, das gibt's, das mache ich auch, ich bin kein devoter Mensch, aber auch ich kann mich auch opfern, aufopfern und kann auch mal die Wange hinhalten sozusagen. Aber es gibt einen Grad, wo man selber für sich schauen muss, dass man sein Nein beherrscht im echten Leben, ja. Natürlich ist BSM auch das echte Leben, aber im sozialen, normalen, ab vom erotischen Leben. Man kann Nein sagen, auch wenn man Sklave ist. Nächste These. Ähm und das sehe ich auch so. Und wie gesagt, ich finde es auch wichtig, dass man eben auch sein Nein als Sklave beherrscht, weil wo willst wo willst du hinkommen, wenn du nur noch Ja sagst? Wohin? Dass du, ich rede jetzt auch überhaupt nicht von den Sklaven, die wirklich eine gute Verbindung zu ihrer Herrin haben und immer da sind und so weiter, sondern ich rede wirklich von den Menschen, die sich noch unsicher sind, die sie noch nicht wissen, die sehr, sehr unsicher an sich im Leben sind. Die müssen auch lernen zu schauen, wohin sie kommen, wo sie unterkommen <lacht> und ja, wohin der Weg sie einfach führt. Und wenn man dann immer nur Ja sagt und äh, die äh, möchte gern, Domina, irgendwie nichts von sich zeigt, nicht mal ihr Gesicht, aber dann sagt, ja, ich will aber jetzt 1000 Euro Tribut, der Mensch dann irgendwie, weil er ja so sucht und irgendwie braucht, das schickt und sie dann eine Woche sagt, ach, das war aber noch nicht genug, äh, ich will jetzt nochmal 1000 nach einem Tag oder so dann sollte man schon Nein sagen und sollte seine Grenzen finden. Und man sollte sich vielleicht für sich selber auch seine Grenzen mal aufschreiben und darüber nachdenken, was ist wirklich meine Grenze. Dass es alles so ein bisschen verschwimmt, wenn man jemanden gern hat, dass das alles in der Verbindung ganz, ganz anders ist, ist klar. Aber was sind denn die Grenzen vorweg? Worüber willst du denn nicht gehen? Was ist denn zu viel für dich? Ja, aber stülp diese Grenzen nicht anderen über und sag, wie ich das immer so schön höre, ich dachte, ähm, Sie machen das aus Leidenschaft, nicht für Geld. Oh, Digga. Halt dein Maul, wirklich. Ich kann das nicht mehr hören, diesen Spruch. Also alle, die jetzt so Minuspunkt, im, im Internet so einen Minuspunkt müssten die bekommen für, für ihr Verhalten. Und wenn man richtig viele Minuspunkte hat, kann man mich gar nicht erst anschreiben. Das wäre auch, so eine Plattform möchte ich bitte mal für, für, für gutes Verhalten und so. Aber das muss halt überprüft werden von zwei Leuten immer, den Chatverlauf. Wenn man selber die Punkte gibt, muss dann noch jemand das nochmal drüber gucken und sagen, ja stimmt, gut geschrieben, schlecht geschrieben, blablabla. Das wäre richtig schön. Oh, Mann, oh Mann. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass man eben auch als Sklave Nein sagen kann. Ich finde das ist gar nicht verwerflich und, oh, das ist so gar nicht devot-like. Seine Meinung zu äußern, seine Gefühle sozusagen wiederzuspiegeln mit einem Nein, finde ich total sklavenmäßig. Ich weiß gar nicht, was da nicht sklavenmäßig dran ist. Nur weil viele Herren eben sich gekränkt fühlen und ein Nein nicht akzeptieren können. Das finde ich ein bisschen lustig, ne? Also, ja. Mmh. Nächste. Mit einem Nein stellt man sich nicht über eine Person. Genau. Also erstmal ist es eine Aussage. Auf jeden Fall, du darfst nicht dein Nein zu sagen, nein, du bist das und das nicht wert, aber wenn du Nein sagst, fühle ich mich jetzt nicht herabgesetzt und, oh, der bestimmt ja jetzt über mich. Nein, der bestimmt über sein Leben. Also ich akzeptieren natürlich nur überdachte Neins, die wirklich aus dem tiefsten Inneren kommen und erklärt werden können. Aber nicht hier so Scheinheilige, ach, gestern habe ich das versprochen, heute mache ich es dann doch nicht. Nö. Ne? Nö ist zum Beispiel auch schwierig. Nö. Ja, aber ein... Was habe ich jetzt gerade? Gesagt? Ich gucke so, ob die Blätter bin vollkommen paralysiert. Genau. Aber man stellt sich nicht über mich, nur weil man sein Gefühl äußert, weil man sich unwohl fühlt und weil es eben vielleicht wirklich, wirklich gerade nicht geht. Da bin ich doch nicht gekränkt und so, oh, was bildest du dir ein, hier so Nein zu sagen? es geht ja gar nicht. Ein Sklave hat nie Nein zu sagen und alles zu tun. Alles zu tun ist auch ganz schlimm. Alles zu tun, was die Herrin sagt, nein, hat er eben nicht. Er ist immer noch ein Mensch. Und ich erwarte von meinem Sklaven klaren Verstand und bewusstes Handeln, da kann man nicht Sagen, nee, er darf nicht Nein sagen. Also das widerspricht sich für mich auch mal ganz oft. Also es, es nervt mich dann immer, dieses Verhalten von, wenn ich, ach, ich diese Twitter-Post, die ich so oft lese, da wirklich, wo Leute schreiben, hat mein Sklave doch heute Morgen Nein zu mir geschrieben, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, dein Schreibwort geht auch gar nicht. Also ach, wirklich, das ist das, das, das macht mich wütend auch auf eine Art. Weil man eben, ist man so auch im echten Leben? Ich glaube nicht, ja, wahrscheinlich, also, diese rotznasigen Herren, die wirklich noch so in der Pubertät gefühlt stecken geblieben sind, die, das liest man schon krass raus bei manchen, ne? Da denkst du dir schon, oh Gott, bitte, und da fallen wirklich Sklaven drauf rein. Wo sollen das hinführen? Das ist schon, das ist schon hart, also, wow. Ja. Mh, nächste These nutze nur ein Nein, wenn es passt. Ja, das habe ich eben schon angerissen. Also das kann ich wirklich nicht leiden und das akzeptiere ich auch nicht. Ja, man gestern noch gesagt hat, ja, man macht auf jeden Fall mit. Ähm, warte mal, ich muss mal kurz hier was lesen, jemand hat mir gerade was geschickt. Ach so, ähm, wenn wenn man sagt Nimm mir mal, ich, ich mache eine neue Aktion. Ich mache so einen Kalender oder so. So und dann frage ich den Sklaven oder es nervt mich sowieso. Ne, ich schreib schreibt mich an, wenn ihr mitmachen wollt und so weiter. Er schreibt nicht. Ich denke mir schon, wie kann man als eigensklav persönlicher Sklave von mir, also wirklich, wie kann man da nicht drauf reagieren, ob man jetzt jetzt will oder nicht. Egal. Aber wie kann man nicht darauf reagieren? Wieso muss ich als Herrin den Menschen darauf ansprechen? Finde ich eigentlich schon. Also ich müsste mal so Strichpunkte sammeln. Und dann irgendwann beim, beim zehnten Strichpunkt gibt es einen Arsch nach draußen. Dann hast du erstmal ein halbes Jahr Urlaub. Also, weil manches Mal, da denke ich mir wirklich, was bildest du dir eigentlich ein? Echt? Naja, auf jeden Fall schreibe ich den Menschen an. Er sagt, oh ja, richtig toll, ich mach mit. Sage ich, du handelst noch heute? Ja. Nächsten Tag schreibe ich, hast nicht gehandelt, super. Und das als eigener Sklave, richtig schlimm. Also, ihr also entweder handelst du jetzt oder kannst gleich ganz sein lassen. Aber dann lass ich es auch ganz sein. Ja, kann ich jetzt auch noch wieder zurückrufen? Ich möchte es doch nicht. Nein, äh, das passt mir doch nicht, die Aktion. Hm. Also, wie kannst du dir da erlauben, ein Nein zu schicken? Wie kannst du dich da überhaupt widersprechen? Du hast mir gestern versprochen, dass du es machst. Du hast schon nicht das gemacht. Aber dann willst wird zunächst auch noch dein Versprechen widerrufen. Äh, geht's noch? Also sowas sind nicht wirklich. Und so Nein, so, ach nee, ich will es doch nicht machen. So drei Tage später. Also meistens kommt so Nein auch erst, wenn man jemanden drauf anspricht. Und das finde ich auch so, ein Nein sollte kommen, wenn, ja, man sollte halt immer nachdenken. Und dann kommt gleich ein Nein und nicht so ein, ach, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht, jetzt will ich es doch nicht. Oh, Digga, weil du jetzt gerade nicht mehr geil bist und gestern einfach die Hand am Schwanz hattest. Also wenn ich dumm bin und das immer nicht weiß, ist, ich denke es so oft, wenn ich Nachricht, ganz oft lese ich nach und denke, denkst du eigentlich, ich bin dumm? Das denke ich so oft, also ich muss dich manchmal so zusammenreißen dann einfach nicht zu schreiben, weil das andere wäre wieder Aufmerksamkeit, die der Mensch gar nicht verdient hat. Ja, ganz klar. Also wirklich, das Nein muss auch passen. Da kannst du nicht einfach das jetzt so wahllos nehmen und dann nächster, ach nee, ich will doch nicht. Ähm, nächste These, Ein echter Herren schätzt auch ein Nein. Wieso habe ich daneben geschrieben, kein Verbot? Ein echter Herren schätzt auch ein Nein. Hm. Ach so, es sollte kein Verbot sein, Nein zu sagen? Wahrscheinlich. Ich weiß selber Ich habe es gerade erst geschrieben. Schlimm, dass ich das nicht mehr weiß. Aber wie gesagt, das habe ich auch eben schon gesagt. Ich finde es wertvoll, wenn ein Sklave seine Gefühle mitteilen kann, äußern kann, von sich auch, auch mal Nein sagen kann. Auch wenn es für mich auch ein Lerneffekt ist. Auch wenn es für mich auch mal schwer ist, wenn ich einen Wunsch äußere, dass der Mensch sagt Nein. Das finde ich krass. Aber wenn es wirklich nicht geht und er es mir erklären kann und es einfach vielleicht auch gerade nicht passt, dann ist es okay. Und wenn jemand mir schreibt, nein, jetzt kann ich gerade nicht, ich melde mich später, oder nein, ich kann Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen, aber ich gebe alles dafür, dass es irgendwann mal vielleicht passt, oder einen anderen Wunsch Ihnen erfüllen kann, okay. Und wenn ich dann noch nachfahre, und man mir das erklärt, ist doch alles fein. Aber nicht einfach nein sagen, weil man keinen Bock hat. Dieses Kein-Bock-Attitude, das ist, oder Einstellung, das ist für mich ganz, ganz schlecht. Und ganz, ganz schwierig, weil, dann handle ich auch nur noch so. Das ist auch so ein Grundsatz, den ich mir jetzt irgendwie so mitgenommen habe. Wenn so wie, also erstmal bin ich die Herrin. Ich stehe über dem Sklaven. Ob du willst oder nicht. <lacht> nee, aber du hast dich ja dafür entschieden, wenn als du in die Verbindung eingetreten bist. Bedeutet für mich aber auch im gleichen Atemzug, wenn du dann dich überhebst und Nein sagst, respektierst du diese Verbindung nicht. Wenn du und ich rede jetzt nicht von diesem nein, der ein nein, das berechtigt ist oder wirklich, sondern einfach dieses nö, nö, kein Bock und so, dann überhebst du dich ja und respektierst einfach diese Verbindung nicht und respektierst mich nicht. Und ich finde das einfach respektlos und ich erwähne das gern ein zweimal, um dich darauf hinzuweisen, weil manche machen es unbewusst und es ist auch okay aus ihrer Art her heraus. So, da fehlt dann ein aus. <lacht> Aber ich finde, als Herrin sollte man irgendwann auch diese Attitude annehmen, dass so wie, wie du mir, so ich dir. Weil wenn du so handelst und so mit mir umgehst, dann mache ich das genauso. Und ich kenne das noch viel besser, weil ich sitze am längeren Hebel. Weil wenn du wieder Notgeil bist, dann denkst du, ach, scheiße, Mist aber auch. Und wenn du dann auf längere Basis reflektierst und ich nicht mehr da bin, merkst du, fuck, weil du bei anderen Menschen anklopfst, das ist ja wirklich die einzige Person, die ernsthaft Interesse an mir hatte und sich mit mir beschäftigt hat, auch außerhalb von Dumpfer Notgeilheit. Fuck. Aber das kommt ganz schön spät. Von daher, also ne, es gibt Menschen, die wirklich dann nochmal reflektieren, sich nochmal melden und sagen, es tut mir leid, dass ich so gehandelt habe. Auch, auch Leute, die mich ignorieren. Uh, ich liebe es, wenn mir Leute, ironisch war natürlich, es, wenn mir Leute, also wenn ich schreibe eine Aufgabe oder irgendwas, die melden sich nächsten Tag einfach mit einem guten Morgen und es wird nicht darauf reagiert. So wie du mir, so ich dir. Bye, bye. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Also, ich bin lange, ich bin auch wirklich eine nette Herrin. Es können, glaube ich, sehr viele bestätigen. Ich bin einfühlsam, ich bin empathisch. Ich bringe sehr, sehr viele Aspekte mit und ich bin wirklich für meinen Sklaven da. Ne? Ist was, ich bin da, kein Problem. Ich habe so viel Verständnis, aber irgendwo hört's auf. Man kann es auch ausreizen. Und das ist auch nicht mehr dieses Ausreizen von, ach, pff, ja, so lapidar, sondern das ist schon bewusstes negatives Handeln. Und das passt bei mir absolut nicht hin, das passt nicht in mein Leben. Und damit hast du auch keinen Platz bei mir irgendwo ansatzweise verdient. Ja. Nächste These, die Erziehung macht es uns schwer, Nein zu sagen, das habe ich am Anfang schon gesagt, wir werden da so ein bisschen zu hingezogen, klar, sozial ist ja auch wichtig und gerade die Frauen haben das natürlich viel, viel mehr, früher vor allem, dass man immer handelt, so wie eben es einem vorgeschrieben wird und man immer bereit ist, ich habe aber auch wirklich äh, einige bekannte Frauen, die immer noch so sind, das hat aber auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, wenn man eben... Viele fühlen das sehr, sehr extrem, wenn man Nein sagt, der andere dann den Mund verzieht oder ach Mann, oder irgendwie sich zurückversetzt fühlt und das auch äußert, dass man dann gleich, oh, jetzt hassen mich alle. Oh nein. Oh, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Oh Gott. Oh, wie oft ich das schon bei Freunden ansprechen muss oder Bekannten ansprechen muss und sagen muss, hä? W warum denn so? Also, ist doch okay. Ein Nein ist, also du musst doch für dich einstehen. Du bist doch am wertvollsten in dem Moment. Nicht wie andere dich dann finden. Also, der Nächste kommt schon, der Nächste steht schon in der Tür und ist will dann dein Freund sein. Das ist doch, also, weiß ich nicht. Es, es macht dich viel wertvoller und stärker für gesündere Menschen, die dann mit dir umgehen wollen. Also die Leute, die wirklich kein Nein akzeptieren können, obwohl du immer alles für die Menschen machst, was in deinem machbaren Bereich ist, die gehören einfach auch nicht in dein Leben. Weg damit. Tschüss. Ja. Hm. Ein Nein ist nicht immer eine Absage. Man kann dadurch auch einen anderen Lösungsweg finden. Finde ich auch sehr, sehr gut. Geschrieben von mir selber. <lacht> Eigentlich stinkt. Ähm <lacht> ja, also es gibt oft, dass man sagt, nein, das kann ich jetzt nicht, aber, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ich würde Ihnen das gerne irgendwann ermöglichen und spare jetzt darauf hin, beispielsweise. Nein, ich kann das jetzt nicht, aber vielleicht, wenn ich, wenn meine Frau im Urlaub ist oder arbeiten muss, dann kann ich das erfüllen. Okay, gar kein Problem. Und das ist auch ein Nein, was ich vollkommen ohne Wenn und Aber akzeptieren würde. Aber es ist schon schöner, wenn man gleich schreibt, wie, wo, was, warum, weshalb und ich suche dann einen Lösungsweg, es irgendwie doch zu ermöglichen, weil wenn es um wichtige Dinge geht oder um, um, um beiderseitiger, sind, haben wollen und mögen, dann findet man immer eine Lösung, auch wenn man Nein sagt, das ist auch ganz wichtig. Es ist ja kein Problem. Also Ich finde, man sollte auch akzeptieren so und sich nicht gekränkt fühlen, es ist doch auch im ganz normalen Leben so, wenn, wenn du jemanden schreibst und sagst, auch oh, hast du Bock, am Freitag gehen wir Spaghetti essen? <lacht> ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben geschrieben, aber okay. <lacht> und der Mensch sagt, nein, ich habe leider keine Zeit, sorry. Okay. Ein andern Mal dann, super. So Und das muss man als Sklave auch eben verstehen, dass man das auch ausdrücken kann. Wie gesagt, kein Wahllos, nein, oder nö, oder kein Bock, oder wie auch immer. Aber wenn es wichtig ist, dann darf man sich nicht scheuen, nein zu sagen. Man braucht nicht, man braucht nicht still sein, man braucht nicht die Nachricht zu ignorieren und dann nächsten Tag so tun, als wenn nichts ist. Man kann einfach auch reden, man kann seinen Mund aufmachen, vor allem schreiben. Schreiben ist so eine einfache Form. Ein Nein sollte keine Kränkung beinhalten. Auf beiden Seiten nicht, genau. Also man sollte es nicht als Angriff sehen, wenn jemand Nein sagt. Man sollte selbst nicht sich zurückgesetzt fühlen, wenn, wenn man das eben zu hören bekommt. Man sollte aber auch nicht Nein sagen, weil man jemanden beleidigen will oder jemand mit Absicht irgendwie eins auswischen will und weiß ja, der Mensch ärgert sich dann, obwohl es halt eben machbaren Bereich ist. Gerade so im BDSM passiert mir eigentlich nie, aber es gibt wirklich so Sklaven, die so mit Absicht dann lieber Nein sagen, um eben so ein bisschen alles so herauszufordern und nee, mache ich jetzt nicht. Was krieg ich denn für eine Bestrafung? Oh, Digga, also gar nichts, ignorieren. Das ist doch eine schöne Bestrafung für dich, dich in deine eigene Notgeilheit zu lassen. Du machst weiter in dein Ding, so wie du es immer gemacht hast und keine Sau will so einen Menschen um sich rum haben. Also ich schreibe nicht ohne Grund ganz oft zu den Menschen, die ich ablehne. Ich hoffe, dass du findest, was dich sucht. Ich finde das ist ein ganz, ganz schöner Spruch, weil ich hoffe nicht für ihn, dass er findet, was er sucht, weil das wird er nicht finden. Oder es wird er finden in seiner Notgehaltheit und in Schnelllebigkeit und Ekelhaftigkeit. Aber ich hoffe, dass er irgendwann mal findet, was ihn sucht. Weil dann kriegt er genau das wieder, wie er ist. Wunderschön. Ich finde das mächtig, diesen Satz. Ja, ein Nein macht dich nicht gleich unbeliebt. Sollte man auch wissen. Ich finde jetzt kein unattraktiv oder eklig, wenn er ein, ein Nein von sich gibt, was eben ja, geklärt ist, aufgeklärt ist, was Hand und Fuß hat, das wollte ich sagen, was Hand und Fuß hat, finde ich vollkommen okay, ich finde ihn nicht dadurch minder oder irgendwie schlecht oder ach, du schon wieder oder so, also das sollte man, ja, aber gut, ich verstehe es natürlich, dass man da scheut, weil viele Herren dann nämlich so sind die werden dann äh, denken, das ist auch die Wahrheit. Also es, es, ich kann das nicht schönreden. Das werden viele dann denken, ja, da bringt eh nichts, äh, lasse ich den mal so liegen oder ignoriere den. Also dieses, diese Art von, dass ich damit spiele natürlich und sage, dann wird er mal einen Tag ignoriert oder wie auch immer. Ich gebe das dann zurück, ist eine Erziehungssache oder eben auch ja ein Denkzettel. Aber es gibt ja wirklich, also ich kriege Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, ich bin in der, aber ich bin noch in der Erziehung von. Lady, was weiß ich, oder wie auch immer, die das dann nennen, von irgendeiner Herrin, so. Und die sagt, aber ich habe seit sechs Monaten keinen Kontakt zu der Person. Dann sage ich, wie, hä? Und da bist du in der Erziehung. Ja. Es ist ja, ist, ist, ist ja, also, sie, ich schreibe ihr jeden Tag, aber sie meldet sich gar nicht mehr. Einmal hat sie nochmal geschrieben, dann habe ich ihr noch was geschenkt, weil ich mich so gefreut habe, dann wieder nicht mehr. Äh. Dass man sich selber dann noch in dieser Verbindung sieht, also hätte man einen Partner, einen festen menschlichen äh, Partner, Lebenspartner. Und der ein halbes Jahr, in einem halben Jahr, einmal kurz sich zurückmeldet, ist man dann wirklich noch in einer Beziehung? Sieht man sich wirklich noch in einer Beziehung? Außer was es festgelegt, ne? Ich bin im Ausland, kann mich da nicht melden, was weiß ich, sonst im tiefsten Afrika oder was weiß ich. Okay. Aber so, ist es. Ist das so richtig? Ich finde, man sollte eine Verbindung mit einer Herren trotzdem immer noch irgendwie als grobe Beziehung sehen, nicht als Liebespaarbeziehung und erotische Beziehung oder wie auch immer, oder Ehe oder was weiß ich, aber so Grundvoraussetzungen kann man das immer gut damit vergleichen, finde ich, und da finde ich es krass, dass, dass Leute mit sich machen lassen ich würde schon längst, also ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten würde, aber ich finde, spätestens nach zwei Monaten sollte man den klaren Verstand haben und schreiben, ich möchte nein, ich möchte, dass es nicht so weitergeht, ich beende das hiermit, ist mir auch vollkommen egal, was sie danach schreiben, zwei Monate einen Menschen zu ignorieren, ohne ein Wort darüber zu äh, verlieren, warum, wieso, weshalb. Ähm, es hat nichts mehr mit esm zu tun, hat nichts mehr mit sozialem Verhalten zu tun, mit Menschlichkeit zu tun, sondern mit reinem Betrug und Abzocke. Und von mir aus wollte sie vielleicht nie Geld, aber dann halt mit keiner Verbindung. Und somit sehe ich mich auch nicht fest in einer Verbindung und fühle mich davon selbst freigesprochen. Ihnen alles Gute blockieren, Weg. Lass doch nicht den Menschen, also ich finde es auch mal lustig, dass die Leute dann sagen, ja, aber dann hat die irgendwann nochmal geschrieben und ich denke, wieso hast du die Menschen denn nicht blockiert? Warum schreibst du denn überhaupt noch dann? Oder warum lässt du dieses Fenster denn offen? Ich weiß klar, Hoffnung, wie immer, ne? Also, aber das ist doch nicht, also, so, wenn dich so jemand behandelt, das wird nicht besser. Da kannst du sagen, was du willst, gerade als Sklave. Die Person, da interessiert sich nicht dafür. Die hat sich davor auch mehrere Monate nicht dafür interessiert, was du geschrieben hast oder gesagt hast. Und da hättest du sonst was schreiben können. Also Ne? Immer drüber nachdenken. Ähm, letztes ist, ein Nein zieht Konsequenzen mit sich und damit muss man eben auch lernen, umzugehen. Das ist ganz wichtig. Also klar kann es eben auch Konsequenzen haben, ähm, dass andere Damen oder überhaupt Herrinnen sagen, das und das ist aber dann nicht in meinem Aspekt, wie ich eben äh, mir das wünsche. Und dann gibt es das nächste Mal auch ein Nein von mir oder Ähnlichem. Ne? Und auch ein Nein hervorzurufen bei einer Herrin ist, hat auch eine Art von Konsequenz mit sich dann. Ja, die Kirchenglocken läuten. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich freue mich, weil das bedeutet, dass ich jetzt gleich was essen kann. Ich träume vor mich hin auf die grünen Blätter. Das ist schon krass, weil das hier drinnen relativ dunkel ist und dann die Sonne so gegen diese Blätter scheint, die sich die ganze Zeit so ein bisschen im Wind bewegen. Was mir ein bisschen übrigens Hoffnung macht darauf, dass es draußen nicht doch so super heiß ist. <lacht> ich werde gleich jetzt wurzeln kommen, habe ich das Balkontür komplett offen. Werde gleich wahrscheinlich ersticken, weil da die Luft, äh, die Luft, die heißt, die Sonne immer durchs andere Riesenfenster reinknallt. Och. Juhu, da freue ich mich drauf. Im nächsten, in der nächsten Wohnung, im nächsten Leben wollte ich gerade sagen, in der nächsten, oh, sorry, in der nächsten Wohnung werde ich auf jeden Fall so Plissés holen, die auch mehr mit dem sind oder wie das heißt. Dann ist es halt mal dunkel, dann kann ich die halt nicht immer hochziehen, aber das ist mein Nie wieder im Leben, also es ist so heiß. Ja, ich wünsche euch allen, ähm, ja, ich kann euch gar nicht eine gute Abkühlung wünschen, weil wenn ihr das hört, ist es glaube ich schon wieder ein bisschen fresher. Von daher hoffe ich einfach mal so, ich sende das jetzt an jeden eurer Köpfe, die dazu hören, dass ihr heute Morgen noch vielleicht gute warme Tage habt. Es genießt die ersten Sommer, richtigen Sommertage. Und dann ja, wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche, beziehungsweise dann die kommende Woche eine gute Woche. Und mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.